0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge mit einem aufregenden Thema. Mhm, heute <lacht> geht
0: es nämlich bei uns um das Thema Sexiness uh, und Sexy-Sein.
1: Hot, berucht. hot, hot.
0: Ja, wie kamen wir darauf? Es gab einen aktuellen Anlass. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass die Victoria's Secret Show dieses Jahr abgesagt wurde. Man hat es ja schon in den vergangenen Monaten immer so ein bisschen gedacht, dass es dazu kommen könnte, weil die Firma einfach so schlecht dastand. Auf iconis.de gibt es dazu auch einige Artikel, wo man das nochmal alles nachlesen kann. Ein paar davon sind von Julia Hackober. Eventuell. Mhm. Ähm, aber überall stand halt jetzt quasi so, ja, eine Ära ist zu Ende gegangen und ähm, diese Zeit, in der halt Victoria's Secret Shows mit den, mit den schönen Models in ihren Bikinis und ähm, Unterwäsche, dass das halt quasi auch damit so ein bisschen dieses Verständnis von was ist sexy, was ist irgendwie schön, dass das jetzt halt auch untergeht damit, beziehungsweise quasi jetzt offiziell bestätigt ist, dass das halt nicht mehr... Ähm, ja, auch dem entspricht, was heutzutage Frauen schön finden oder sexy finden. Ja,
1: da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, weil ich mich eben auch da gefragt habe, das wurde ja total kritisiert, Victoria's Secret, und dass das nicht dem Frauenbild entspricht und nicht mehr zeitgemäß ist, das so zu inszenieren und so. Und die haben da ja auch echt viel abbekommen und natürlich auch teilweise zu Recht und so. Aber an, auf der anderen Seite ist man ja total inkonsequent. Also auf der anderen Seite funktionieren ja sonst überall, wird ja immer noch nach genau diesen... Kriterien Werbung gemacht, Fernsehen gemacht, Medien gemacht, Social Media bespielt, so. Und eigentlich, warum ist es jetzt Victoria's Secret, was jetzt sozusagen so als stellvertretend für das alles steht und aber alle anderen Sachen sind kein Thema, wo es genauso passiert? Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe auch...
0: Ähm also ich habe ja auch, wie gesagt, darüber ein paar Mal geschrieben und ich glaube schon, dass halt ein Grund dafür ist, dass sie sich halt die Firma an sich, die, der CEO ist auch super alt, der ist 85 oder mhm. so, dass sie sich halt echt so allen Strömungen von Diversity und so total verweigert haben und ähm, dann gab es mal so ein Eklat, weil sie irgendwie keinen Transgender-Model engagieren wollten und all solche Sachen. Aber verlangt man dann von anderen Marken? Ja, das ja eben, das wollte ich ne? jetzt gerade sagen und dann ist natürlich... Das krasse Gegenbeispiel ist halt immer ähm, Fenty, also von Rihanna diese Marke mit der Show, die halt ähm, super viele unterschiedliche Körpertypen dann auf den Laufsteg gebracht hat und so eine, also eigentlich so eine Nachfolgeveranstaltung quasi entwickelt hat zu Victoria's Secret. Aber was man sagen muss, klar, ich finde auch Rihanna super cool und auch die Show und so, das ist alles mega toll. Aber ich habe mir heute halt mal auf der Website von Fenty Savage, oder wie es heißt, die Sachen angeschaut und ehrlich gesagt sehe ich da jetzt an der Wäsche an sich nicht den großen Unterschied zu irgendwelchen anderen Unterwäschemarken. Also das ist halt erstens krass billig, was ich gar nicht wusste. Ich dachte, das ist irgendwie teuer, weil das Make-up von ihr ist halt relativ äh, kostenintensiv mhm. und ähm, es sind halt irgendwie solche kleinen Spitzen-BHs und irgendwelche Sport-BHs, wo dann halt Savage X Fenty draufsteht oder Rihanna oder irgendwas, aber ich fand jetzt nicht, als ich mir das so angeschaut habe, da habe ich nicht mich jetzt unbedingt wiedergefunden. Also klar sind da mehr schwarze Models drauf, sind auch Frauen mit mehr äh, Muskeln abgebildet und ähm, quasi nicht nur so dünne, weiße, junge Mädchen, die jetzt halt einen BH anhaben. Das schon, also der Gesamteindruck, fühlt man sich irgendwie auf der Website so willkommener. Aber trotzdem ist halt die Unterwäsche, ist, ist, ich sehe keinen Unterschied zu Victoria's Secret, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hättest du dir denn gewünscht, was du dort findest? Also ich habe am Anfang, es ist ja, ähm, als wir die Folge aufnehmen, ist kurz vor Black Friday <lacht> und deswegen gab es da so ein Angebot, wenn man ein Quiz ausfüllt, mhm. kriegt man halt Zugang zu für eine Stunde zu 65% Rabatt. Vielleicht war es auch deswegen nochmal extrem billig halt die Sachen, die ich dann da gefunden habe. Und dann habe ich so ein Quiz ausgefüllt, da musste man halt so angeben... Ähm, wonach man sucht, waren so acht Fragen und alles liefert halt so ein bisschen darauf hinaus, ob man der bequeme Typ ist, ähm, ob man ähm, der verspielte Typ ist, also welche Formen dir gut gefallen, auch bei BHs und Unterhosen und so weiter. Und am, am Ende solltest du, dann habe ich gedacht, kriege ich jetzt so eine Auswahl, die meinem Geschmack mhm. entspricht. Stattdessen waren es einfach nur Sachen, die auch... Also ich habe zum Beispiel etwas mehr Busen, deswegen ziehe ich nie irgendwelche komischen Bralettes oder sowas an, weil es einfach gar nichts hält, dann fühle ich mich einfach unsicher und mir wurden dann halt lauter so kleine ähm, Spitzendinger, so durchsichtige Sachen angezeigt, die man einfach, wenn man größer als B-Körbchen hat, eigentlich nicht anziehen kann, außer man inszeniert sich im Bedroom, aber so im Alltag oder unter irgendwelchen wirklichen Klamotten kannst du sowas dann halt nicht anziehen. Und da war ich jetzt mega enttäuscht, muss ich einfach sagen. Und das fand ich dann auch nicht irgendwie empowernd oder dass ich gedacht habe, ja, ich habe jetzt Lust, ich gebe eh nicht viel gerne viel Geld für Unterwäsche aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sieht ist, ja eh sieht es ist für mich einfach so ein Nutzgegenstand, das ist jetzt für mich nichts, was ich irgendwie gerne mache, aber es war so, ich habe gedacht, ich fühlte mich in dem ersten Moment, als ich dachte, ja, ich, ich fülle jetzt dieses Quiz aus und dann wir haben mir gleich ganz tolle Sachen angezeigt, in denen ich mich dann bestimmt ganz super fühle. Und ich fühlte mich einfach nicht... Erkannt. Erkannt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ist dann, ist dann das, was Fenty vermitteln will, diese Sexiness und diese Selbstbestimmung über den eigenen Körper, ist es bei mir irgendwie nicht angekommen, dieses Gefühl. Weißt du?
1: Ja, es ist natürlich auch, wir hatten das ja auch mal als Frage, glaube ich, in der hundertsten Folge, die so in eine, in eine Richtung ging, so ist ähm, Female Empowerment Marketing Instrument oder so, hat uns, mhm. glaube ich, jemand gefragt. Und das ist natürlich diese Show, diese Fenty-Show und ähm, sich dann jetzt Diversity auf die Fahnen zu schreiben und dann da, ähm, also es ist halt immer so schwierig, weil es ist natürlich wichtig und es muss im Mainstream ankommen und man muss das mit, großen Shows und man muss das machen, aber andererseits ist es natürlich ein totales Marketinginstrument Und es ist umso schwieriger, wenn, so wie du es jetzt sagst, dass sie so eine, so eine Show machen und sich so inszenieren und das so ihr, ihr Ding sein soll, aber sie es halt dann nicht einhalten, indem sie Sachen anbieten, weißt du, die, mhm. mit denen sich dann alle Körpertypen wohlfühlen. Und da ist es dann halt wieder so ein bisschen schwierig, dass es auch, ob da wirklich halt auch dann was dahinter ist, hinter diesem... Also Gedanken. klar, da gibt es auch alle Größen und so. Also ich will das jetzt nicht irgendwie, dass das so wie so ein Scam
0: ist, Fenty, so meine ich das überhaupt hm. nicht. Aber ich finde, dass quasi dieses Gefühl, was die Show überträgt, was die ganze Markenbotschaft sein soll, dass die sich nicht unbedingt im Online-Store so niederschlägt. Und
1: ähm, ja, da bin ich irgendwie so ins Zweifeln gekommen heute. Es ist ja auch, Leu also so, ich habe auch Reaktionen gelesen, von Leuten, die das schade finden, dass Victoria's Secret das nicht mehr macht, mhm. die ja, die wiederum eben auch sagen, so dieses auf komplett auf sexy und was die alles eben, dass das ja auch eine Form von Empowerment ist, dass man eben Frauen sagt, ihr könnt euch, ihr kauft es für euch selbst, damit ihr euch gut darin fühlt und dass man das jetzt sozusagen so entwertet hat und auch, ich habe auch interessanterweise von Leuten, das also waren einfach nur so private Freunde von mir, die auf, die eben Stories gemacht haben, so ja, sie sind total entsetzt, dass das jetzt abgeschafft wird, weil Victoria's Secret, das wäre ja, wenn man das jetzt mit der, mit klassischen Modelabels vergleicht, wären es ja immer noch richtige Frauen gewesen und keine zwölfjährigen Mädchen, die man auf den Laufsteg mhm. schickt, ne? wenn man halt so vergleicht mit Paris und halt mhm. wirklich so Modewelt. Ähm, also offenbar fand ich so ganz interessant, dass es bei manchen auch so ankommt. Ja, aber ich glaube, da haben auch viele noch so ein bisschen ein altes Bild im Kopf,
0: also von Heidi Klum und so mhm. weiter. Wenn ich da jetzt auch, ich habe ich hab das auf Instagram gepostet und dann habe ich halt so alte Bilder angeschaut mit Tyra Banks und ähm, Heidi ja, Klum ja, und genau. so weiter und Giselle Bündchen und da habe ich schon gedacht, boah, die sahen schon echt super gut aus damals und da war das auch noch nicht so irgendwie war das auch noch so ein bisschen normaler und stilvoller. Also ich fand auch wirklich in den letzten Jahren die Inszenierungen schrecklich. Das sah einfach grauen, grauenvoll aus, was die teilweise auch anhatten und die Models sind ja auch immer dünner und ausgezehrter geworden. Also wenn man sich das echt mal anguckt, wie eine Gigi Hadid oder ihre Schwester Bella aussahen auf dem Laufsteg im Vergleich zu einer Heidi Klum, das sind zwei Kleidergrößen oder so. Also das ist echt, ich fand das schon schockierend. Also mhm. ich fand jetzt, ich glaube, das ist doch das, was viele aufgeregt hat, dass die, selbst bei Victoria's Secret, was eigentlich für so ein mhm. Gesundes weibliches Frauenbild genau so. Frauenbild ja. stehen soll zwar schon super schön und die Models mit ja. den Haarteilen und so, aber dass das quasi auch noch komplett zerstört wurde und die immer dünner und dünner wurden und ähm, da kein Gramm Fett mehr dran sein durfte. Und das alles zusammen hat es, glaube ich, schon diesen, diesen Widerwillen gegen Victorious. Aber, was ich mir dann gestern Abend noch überlegt habe, ich finde schon, ähm, dass, dieses, dass dieses, also wir würden uns ja alle immer wünschen, dass die Gesellschaft so offener geworden mhm. ist und sowas abstraft und Marken, die quasi so ein einheitliches Frauenbild, was nicht mehr zeitgemäß ist, verkörpern, dass man die irgendwie abstraft, indem man halt nichts mehr kauft. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nicht der einzige Grund ist. Also nee.
1: Weil, das Interessante ist ja auch, wir sehen es ja auch in weber ist, was auf Facebook posten oder so. Ja. Und wenn da jemand mal, also nicht, nicht mal dick, aber du, ich glaube, du hast es kürzlich gepostet, irgendwen, wo man so ein bisschen, so ein, war das Selena Gomez, die so ein bisschen Bauch hatte? Und da schreiben, dann, ja. da schreiben dann gleich Frauen, ganz normale Frauen, die wahrscheinlich auch nicht Größe 34 haben, so. aber die reagieren da mit Anti-Reaktion, also die reagieren da Anti drauf. Ne? Die, die sagen dann, äh, das muss doch nicht sein und äh, kann sie ist ihr zu klein? und Also so, das ist ja auch so ein total faszinierendes Phänomen, dass man dann doch aber irgendwie von so einer Person in der Öffentlichkeit all diese Ideale eigentlich erwartet. Das ist ja auch immer so unsere Blase irgendwie, dass alle sagen, wir wollen die Dehnungsstreifen sehen und wir wollen die Zellulite zeigen. Aber wir haben das ganz oft, dass so die Masse auf ähm, dann so reagiert und sagt, das muss, ja, das muss ja nicht sein. Und was soll das denn? Und es will doch keiner sehen. So. Ja,
0: ja. Irgendwelche Geräusche habe ich ja schon wieder im Hintergrund.
1: Naja, wir reden einfach weiter. <lacht> Aber jetzt wollten wir auch darüber sprechen, wann wir uns zuletzt sexy gefühlt haben. Da kann ich dir ganz klar sagen, es kommt sehr, sehr selten vor.
0: Und ich könnte dir eigentlich auch gar nicht so ein richtiges äh, Datum nennen.
1: <lacht> ich gucke gerade Glee. Mhm. Das ist ja so eine Serie aus den Anfang der... Was haben wir? 2019 so? Von 2014 ist die oder so. Und ähm, die Protagonistin heißt Rachel mhm. und die ist am das spielt ja erst in der Highschool und dann später geht sie auf so eine ähm, Schauspiel-Gesangsschule in New York und dann ist halt so eine totale Transformation. Sie war immer so ein braves Schulmädchen und war immer mehr so mit Bluse und Polunder drüber angezogen mhm. in der Schule und dann geht sie nach New York und dann soll glaube ich so ihre Persönlichkeitsveränderung auch in ihrer Kleidung dargestellt werden. Dann hat sie eben immer, hat sie eigentlich plötzlich, hat sie immer Overknee Strümpfe an. Und so ganz kurze schwarze Röcke und das ist eigentlich nur noch schwarz angezogen und so ganz braun und sieht wirklich sehr sehr gut aus, äh, finde ich. Und dann habe ich kürzlich zu Hause, ich habe noch so von früher so schwarze Stulpen, mhm. die so ein bisschen wie Overknee, also die halt so, die du halt so übers Knie ziehen kannst, mhm. ne? Und dann wollte ich das mal so den Rachel-Look ausprobieren und habe dann halt zu Hause, aber es war natürlich jetzt auch nicht so ganz konsequent durchgezogen, ich hatte halt so eine graue Hausstrumpfhose sozusagen an und habe dann, und dachte so, weil mein Freund auch oft sagt, dass ich zu Hause immer nur so Schlabbersachen anhabe yeah. und das halt total blöd findet ähm, Und habe dann diese, diese Overknee-Stulpen da gezogen und dann so ein, sozusagen so ein Hemd, was aber auch wie so ein kurzes Kleid war und dachte... Das ist voll der sexy Home-Look, ja. <lacht> und dann war es aber nicht. Und dann kam es überhaupt nicht so an. Und dann hat er nur so gesagt, hm, also solche Strümpfe, so Stulpen sind ja auch eher so Sachen, die Männer nicht mögen, ne? Und dann, ja, und dann habe ich mich gedacht, oh es hat nicht funktioniert. Aber ich mich darin ja, eigentlich Und du wolltest so
0: dann mit so einer Art Schulmädchen-Look kreieren? Ich wollte oder schulmädchen
1: -Look. Ich wollte so einen, hm, hm, weißt du, so einen home cozy sexy look So ähnlich ja. wie, in, wie, in, wie wenn in Filmen Frauen aufstehen mit so verströbeltem Haar und dann so ein übergroßes ja. Hemd anziehen und dicke Socken anhaben. Ja. So von in dem So du das. Okay. So wollte ich das. Und dann war es offenbar nicht nur, dass es einfach neutral war, sondern offenbar fand er es auch noch doof.
0: Und dann ja, ich ich finde es aber auch voll schwierig, sich quasi so anzuziehen, dass ein Mann... <lacht> also ein Mann jetzt im Speziellen, das sexy findet, weil, ich weiß nicht, irgendwie scheint ich da ein bisschen, man denkt ja immer, das ist so einfach, ja, dann sieht man halt einfach einen tiefen Ausschnitt an oder sowas. Ich habe jetzt auch gar nicht so viele ausgehört, tief ausgeschnittene Klamotten zu Hause, du. Nee. Also irgendwie eigentlich gar nicht. Und ähm, immer, wenn ich so denke, ja, jetzt, das muss ihm doch jetzt mal gefallen, also ich spreche jetzt übrigens von meinem Freund, ne, was ich vielleicht schon gedacht habe. Ähm, meinem Schiff. <lacht> dann die, irgendwie kommt es immer gar nicht so richtig an.
1: Ja, weil ich glaube, das sind einfach auch, also mein, wenn mein Freund mir sowas schenkt, ne, dann ist das halt immer so ganz unbequemes, oh, dann sind das so Bodies oder so, ja. die so x Größe XS sind, weil er ja immer denkt, ich hätte XS und ähm, dann sind die eben so aus schwarz ja, das ist dann halt wirklich so ganz klassisch, so aus schwarzer Spitze, mhm. durchsichtig, aber ich weiß auch gar nicht, wann ich das anziehen soll, ich so einen durchsichtigen, schwarzen Spitzenbody. So was schenkt er dir? Und schon lange nicht mehr, weil ich es ja nie anziehe. Also, aber so, das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch mit Etikett oder so in, meinem, in meiner Schublade. Aber ich weiß auch nicht, will, also soll ich das dann sozusagen zu Hause anziehen? Ja, das hättest du vielleicht besser statt den cozy <lacht> ähm, Chalet-Look angezogen. Ja, wahrscheinlich. Aber deswegen, es sind halt die, es sind dann halt doch so die ganz klassischen unbequemen. Aber das hat er
0: bestimmt in so, so einem. Beziehungsratgeber oder so gelesen, dass man der Freundin halt immer, oder Ehefrau, ähm, immer so ganz kleine Größen schenken soll, damit sie dann denkt, dass er denkt, dass sie ganz dünn dass ist. Dass sie ganz, ganz dünn ist. Und, und damit Größe sie X nicht beleidigt ist, wenn genau. es
1: dann ML ist. oder ja, so. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich wüsste schon, was ich anziehen müsste. Aber ich will jetzt auch nicht so völlig unbedarft tun, ja, ja. So nicht, aber... Ich habe hab irgendwie auch keine Lust. Oh, ja, das aber ist das habe ich... Schlecht wahrscheinlich.
0: Ja, aber weißt du, das ist ja auch genau... Ich weiß nicht genau, warum mich dieses Victoria's Secret Fenty-Thema so doll beschäftigt. Hm. Ich kann es dir gar nicht so ganz genau sagen, aber es ist einfach, weil ich mir dann immer denke, ja okay, das soll mich jetzt irgendwie alles empowern und ich soll mir das dann kaufen und mich dann damit auch sexy fühlen, aber ich weiß gar nicht so ganz genau manchmal, was finde ich denn eigentlich sexy oder ich, ich habe so das Gefühl, früher gab es vielleicht so eine klare Vorstellung davon, dann konnte man es entweder gut oder schlecht finden und jetzt ist es so, ja, Own Your Body und du musst irgendwie alles, kannst alles machen, wie du willst. Und so ist ja auch alles schön und gut. Nur ich habe deswegen gar keine richtige, gar kein Verständnis davon, was ich irgendwie gut finde. Und echt, wirklich auch wenn ich so durch Instagram scrolle, ich erschrecke mich manchmal richtig, wie dann auch ähm, Frauen erfolgen, so Fitness-Influencerinnen, bei denen ist das ja auch alles sehr auf äh, sexy und hier guck mal mein Booty und so weiter getrimmt. Ich erschrecke mich dann manchmal richtig, weil ich denke, krass wie sich junge Frauen da irgendwie zeigen. Und aber anscheinend ist das dann auch wieder was, was als sexy gilt in einer bestimmten... Ja, klar. Also ja, klar, natürlich, das ist irgendwie sexy, aber ich fühle mich da irgendwie nicht wieder oder ich, ich würde es mich auch selber nicht trauen. Und dann ist eine große Verwirrung in meinem Kopf entstanden zu diesem Thema.
1: <lacht> ja, ich habe auch wirklich, ähm, als wir gesagt haben, wir machen dieses Thema, so überlegt, wann ich mich das letzte Mal sexy gefühlt habe, aber bei mir ist das dann eher so, so ein Gesamtkonzept, so dass ich, wenn ich sozusagen finde, ich sehe jetzt hübsch aus an dem Abend, ja. dann, also das muss halt alles so irgendwie zusammenpassen. Also ich muss auch erstmal so meinen Kopf schön finden, so meinen, also so denken, ich sehe heute hübsch aus, ja. bevor ich so an meinen Körper irgendwie denke. Also ich kann das gar nicht voneinander lösen irgendwie. Und deswegen ist auch zum Beispiel dieses... Zu Hause, da bin ich, das, das ist irgendwie alles ganz schwierig. Hm. Ich finde, man erreicht diesen Zustand einfach sehr selten, dass alles passt, weißt du. Ich habe das auch manchmal so, denke ich so, oh krass, ähm, wie mein Bauch ist heute ganz flach oder sowas, mhm. ja. Aber dann gefällt mir halt wieder irgendwas anderes nicht mein Gesicht oder sowas. Ja, weil das doof. ist auch und schwierig. Dann weiß ich gar nicht, wie man so ein Ideal... Also ich finde, um sich sexy zu fühlen, muss halt wirklich alles, alles, alles stimmen. Man kann sich schon mal hübsch oder weniger hübsch finden und so weiter. Aber ähm, dieses Sexy ist ja so eine, wirklich so eine Stufe drüber, wo so alles passen muss. Ja.
0: Ich habe ja auch noch letzte Sache zu Victoria's Secret. Ähm, Bella Hadid hat ja jetzt auch gesagt, dass sie sich immer so unwohl gefühlt hat auf dem Laufsteg und dass sie halt immer noch viel zu jung war dafür. Und... Ähm, das alles so blöd fand eigentlich. Und da habe ich auch gedacht, okay, es war wieder alles eine einzige große Lüge, wie ja. so oft, ja. ähm, dass sich selbst diese hingestylten, trainierten Frauen da nicht jetzt, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wie man sich dann fühlt, nämlich mhm. selbstsicher und guck hier, wie, wie ich meinen mhm. Körper gut finde, dass nicht mal die sich dann so fühlen mhm. in dem Moment. Und da das, das habe ich dann so gedacht, naja, vielleicht ist das jetzt, vielleicht ist das einfach gar nicht so ungewöhnlich, weil man einfach auch ja. aber wahrscheinlich
1: auch gerade da. Ich weiß noch, als ich so 13 war oder sowas, ja, und
0: Model und Schauspielerin genau. werden wollte. Genau. Und
1: als ich mich dann da war ich so bei verschiedenen Modelagenturen, also ne, in Nürnberg auch nur. Und ähm, aber das war tatsächlich bevor ich nach München gezogen bin und ich war 14, als ich nach München gezogen bin, also war ich Nee, Quatsch, stimmt ja überhaupt nicht. Ich war schon ich bin Wie ja alt warst nein, du. Nein, Ich bin ja in München gewesen, bis ich 14 war, also war ich offenbar schon 15, 16, mhm. irgendwie sowas. Also ich war schon älter, genau. Und war bei verschiedenen Agenturen und habe so verschiedene Sachen gemacht. Und dann hat mir halt auch irgend... Und war eigentlich immer so... Also, das macht man ja auch nur, wenn man irgendwie auch so schon von sich überzeugt ist mhm. und so ein bisschen und selbstbewusst ist und denkt so, das kann ich machen. Und schon da hat mir halt mit 16, 17 irgendwer dann gesagt... Ähm, ja, ich soll nicht immer den Kajalstrich unterm Auge machen, das wäre total doof. Und ähm, ja, die Hüften, das ist über 90 also das ist viel zu viel und es muss weniger werden und so. Und deswegen denke ich mir, dass wahrscheinlich in so einer Welt von, also ich will mich jetzt nicht mit Bella <lacht> vergleichen, aber so, wenn die sowas sagt, ja. die wird natürlich mit sowas auch nochmal in einem ganz anderen Maßstab konfrontiert, sodass dann ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre die super selbstbewusst oder hätte sie super selbstbewusst sein können als irgendwie Prom Queen an im Highschool Ball, aber in dieser Welt wird man ja, auf so einem hohen Niveau mit vermeintlichen Makeln dauernd konfrontiert, dass das wahrscheinlich sogar eher noch dann kontraproduktiv ich ist. Ich glaube das
0: nämlich auch, weil wir wundern uns doch auch manchmal, wenn so Models immer sagen, ja früher war ich überhaupt nicht selbstbewusst. Ja. Und ja. Ähm, aber wenn man mal drüber nachdenkt, es ist wahrscheinlich einfach, wenn du so, die fangen ja alle sehr jung an. Ja. Und dann kriegst da du jahrelang ja ja gleich
1: berühmt sozusagen. Nee, genau.
0: Und du kriegst jahrelang nur gesagt, was mit dir alles nicht stimmt. Und wie du auszusehen hast und wie du dich zu stylen hast und wie deine Haare aussehen sollen und so weiter. Und selbst solche Leute vom Kaliber, Bella, dann vielleicht, die jetzt auch nicht aus einer völlig unbekannten Familie oder so ins Showbusiness geworfen wurde, ja. selbst der widerfährt es ja. Und das ist halt schon hart, sich dann in seiner eigenen Haut wohlzufühlen.
1: Ja, ich bin da auch tatsächlich dann nie wieder hingegangen. Also bei mir war es dann auch nicht so, dass ich dann gedacht habe, ich mache das jetzt. Sondern ich war dann echt so ein bisschen... Sozusagen angegriffen und bin dann da auch nie wieder. Nie aber wieder du wolltest ja jetzt
0: auch nicht ernsthaft Model werden, Nee, oder? aber ich
1: wollte so, weißt du, so man kann da so ziemlich gut mit diesen. Damals war auch in Nürnberg ja noch Ort, Quelle war da. Mhm, und man also konnte so Katalog als Quelle, Katalogmodel so viel Geld verdienen. Und das wollte ich halt so während meines Studiums, dachte ich so, das wäre mhm. ähm, irgendwie. Oder oh, das war jetzt nach dem Abitur, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war. Aber jedenfalls bin ich dann auch einfach tatsächlich nie wieder hingegangen, mhm. weil ich damit auch gar nicht umgehen konnte. Einfach. Krass, ja. Ich weiß, die habe mich auch immer noch so manchmal angerufen und ich habe immer mein Handy weggetan und wirklich, ich bin da einfach, ich habe mich nie wieder gemeldet.
0: Und wie bist du dann aber quasi, konntest du es dann irgendwann einfach abstreifen? Ja, ja. und Also, also ich habe das nämlich
1: echt so gemacht, so, oh, die sind ja voll doof. Das ja. war dann so meine Reaktion darauf. Aber andere würden dann vielleicht so, so drauf reagieren, sozusagen, oh ja, ich bin wirklich irgendwie falsch.
0: Ja. Ja. Aber das ist ja das, also gerade, wenn wir jetzt noch mal zu dem Thema Sexiness zurückkommen, ja. ne? Also ich glaube, zumindest mir geht es auch so, dass ich wollte jetzt nicht Model werden, aber dass halt sozusagen, was andere Leute zu einem sagen, zum Aussehen, dass das einen halt extrem beeinflusst und beschäftigt. Und gerade, also selbst heute noch manchmal, obwohl ich jetzt schon fast 30 bin <lacht> und so, dass echt so kleine Bemerkungen, ich glaube, ich habe es auch schon in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, als eine Kollegin natürlich <lacht> plötzlich was ähm, gesagt hat, dass ähm, ihr schon aufgefallen wäre, dass mein Busen so viel größer geworden ist oder so auffällig aussah oder sowas. <lacht> ja. Und also es war jetzt wirklich schon, es wurden dreimal oder so Kommentare bei der Arbeit zu meinem Busen gemacht. Und alle Male hat es mich total beschäftigt und ich war so irritiert und richtig verunsichert, weil ich gedacht habe, also, was stehst du, wenn, wenn quasi dein Busen dem Kollegen auffällt? Was, was, was? was ist, was hab ich, wie habe ich mich komisch angezogen? Fällt es zu sehr auf? Habe ich einen komischen du, wenn, BH angehabt, dass das irgendwie riesig aussah oder so? Aber du fasst das dann sozusagen gleich. Also Ich war
1: verunsichert. Aber du fasst es sozusagen als negativ auf, dass das auffällt. Aber du könntest ja auch sozusagen, wenn du anders, also wenn man vielleicht sozusagen komplett anders geprägt wäre, könntest du das ja auch sozusagen positiv auffassen.
0: Also in der Situation, die ich jetzt gerade geschildert habe, ich habe gleich gesagt, so, ja, ja, das ist, weil ich, ähm, ich habe eine neue Pille und deswegen, das ist alles so, ne, also ich habe das gleich so rechtfertigt, woher das auch kommt und klar, das war jetzt auch eine Kollegin, mit der ich ein intimeres ja. Verhältnis habe, das war jetzt nicht einfach irgendjemand, aber trotzdem habe ich dann den ganzen Tag so gedacht, oh Mist, glotzt mir eigentlich jeder auf die Brüste so ungefähr, weißt du? Und bin ich selber so ein bisschen daran schuld, in Anführungszeichen, weil ich mich so angezogen habe oder quasi ähm, ein körperliches Asset irgendwie herausgestellt habe, wo dann was jetzt unpassend war, zum Beispiel auch an einem, an einem Arbeitstag oder so.
1: Aber ich meine, viele Frauen lassen ja. sich auch die Brüste vergrößern, weil die das ja sozusagen wollen und so wahrgenommen ja, werden aber Ich finde jetzt auch nicht, dass ich riesige Brüste habe. Deswegen ist es mir nur so,
0: deswegen <lacht> finde ich das so komisch, ne, dass das so thematisiert wurde. Und ich finde es auch irgendwie, muss ich auch sagen, also auch einfach, das ist sowas. Das glaubts, ist jetzt auch, das war sozusagen mein persönliches Beispiel, aber das gibt es ja auch, wenn die Leute immer alle zu dir sagen, du bist so braun im Gesicht ja? oder irgendwas. Ne? Bei jedem werden solche Kommentare gemacht. Und das ist dann was, wo ich mich dann in dem Moment halt ähm, einfach... Ich weiß nicht, wie man sich dann
1: nochmal an diesem Tag sexy fühlen kann. Wenn man dann Aber für, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass du dich gerade deswegen sexy fühlen könntest? Weil das jemandem sowas auffällt und jemand sowas sagt? Ja, nee, das kommt natürlich drauf an. Also wenn jetzt... Wenn jetzt ein männlicher, Kollege gesagt wenn ein männlicher
0: Kollege gesagt hätte, oh, deine Brüste sind aber gewachsen, dann hätte ich das als sehr empowernd aufgefasst. Oh, oh Gott. Okay. Ähm, nein, also natürlich, wenn jetzt jemand dir ein Kompliment macht fürs Äußere oder dass man irgendwie gut aussieht oder so, dann. Oder wenn es jetzt auch der Freund macht oder so, ne? Dann ja. findet man das natürlich schon gut und ich glaube, da kann man sich auch nicht ganz. Also, es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie feministisch oder so, darauf dann so viel Wert zu legen, aber ich finde dann in dem Moment kann das schon sein, dass man denkt, okay, dann fühle ich mich jetzt auch besser oder dann fühle ich mich jetzt auch wohl. Ja, und weil so. natürlich
1: sagt man immer so, das Ideal ist, dass alles aus einem selbst kommt, ja. bla bla, ne? aber es ist natürlich schon einfach eine gute Unterstützung, das auch von Menschen, die einem stehen oder die einem wichtig sind oder sowas, gespiegelt zu bekommen, um mal so eine komische Formulierung zu verwenden. Also ich glaube, es ist einfach schwierig, das komplett aus sich selbst zu generieren, wenn man das nicht auch mal gesagt bekommt. Nur weil du gerade gesagt hast, das ist vielleicht nicht feministisch sozusagen. Ja, ja, ja voll. Aber ich glaube, es geht auch nicht immer hundertprozentig, dass man sich selbst alles geben kann an, an Wertschätzung, was man so braucht. Nee, und
0: irgendwie ist es ja auch so ein bisschen, also wenn man jetzt mal ganz hundertprozentig ehrlich ist, wenn man sich jetzt was, ein bestimmtes Outfit anzieht ähm und damit möglicherweise auch eine sexy Wirkung erzielen will und es kommt sozusagen gar keine Reaktion, ist ja auch, also warum? Warum dann? Also...
1: Für dich selbst. Ja, aber... Also dann kann ich auch zu Hause bleiben. Also vor allem, ich verstehe wirklich auch oft nicht, es sagen ja ganz viele Frauen, oder zumindest wird es immer so verkauft in Zeitschriften oder so, mhm. dieses mit der Unterwäsche, ne? mhm. dass man das ja für sich selbst macht und man einen ganz anderen Gang hätte, wenn man schöne Unterwäsche hat. Also das
0: halte ich persönlich für eine Lüge. Also
1: es geht mir leider
0: tatsächlich überhaupt nicht so. Also ich finde im Alltag ist doch das Einzige, dass man nicht will, dass die Unterwäsche irgendwie drückt oder ja. dass es irgendwo komisch raussteckt oder so. Oder zu ja. sehen ist ungünstig unter der normalen Kleidung, oder? ja. Also das finde ich auch immer, das kann ich immer gar nicht verstehen. Aber wie gesagt, <lacht> Unterwäsche shoppe ich jetzt auch nicht so gerne. Ich habe auch dann nichts gekauft auf der Fenty-Seite.
1: Und hast du es auch nicht vor für den Black Friday Sale?
0: Nee, eigentlich möchte ich beim Black Friday, ich möchte eigentlich wirklich sagen können, ich habe da nichts gekauft. Weil ich das echt krass finde, wie das in den letzten Jahren einen so überschwemmt hat.
1: Ja, ich habe auch heute eine Pressemitteilung bekommen, dass, es, dass, dass wir jetzt schon auf demselben Level sind. Ich habe es nicht weiter durchlesen, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, in welchen Kriterien äh, wie die USA. Also, das ist schon die Größe und das Volumen oder sowas von den USA erreicht hat. Ja,
0: aber guck mal, ich war echt nur für unsere Recherche auf dieser Fenty-Website und auf einmal war ich da, <lacht> bin jetzt da angemeldet, kriege alle Newsletter mhm. und Weißt du, also das ist, man sieht da schon, dass selbst wenn man alles genau weiß und aware ist und ich will eigentlich nicht shoppen und es, ich will darauf nicht reinfallen, es passiert einfach manchmal, dass man es aus Versehen macht.
1: Ja. Ja. Welche prominenten Frauen oder Frauen in der Öffentlichkeit findest du denn sexy und warum? Das ist jetzt wie so eine Interviewfrage, wenn du jetzt mein Interviewpartner wärst. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich,
0: ich kann das nicht so... Zum Beispiel M. Ratter, Emily Ratakowski, dieses Model, die ähm, auch ja dauernd nur ähm, so leicht bekleidete Instagram-Fotos von sich irgendwie postet und ähm, auch eine Unterwäschemarke im Übrigen macht. oder Das, ist nicht, das sind so Tube-Tops und so Jersey-Zeug und sowas. Da weiß ich immer nicht richtig. Ich finde das irgendwie nicht besonders sexy oder besonders... Also erstens mal ist die super dünn. Ich, für meinen persönlichen Geschmack finde ich die einfach zu hager schon, auch wenn sie natürlich Brüste hat und so. Aber mir ist das einfach dann schon too much irgendwie, weißt du? Also weil sie ja so ein, so eine, so ein Aushängeschild für dieses selbstermächtigte Sexy-Sein ist, und ich mache mich nicht zum Objekt von Männern, sondern ich... Ähm, bin so meine eigene Frau und ich stehe zu meiner Weiblichkeit und so weiter und so fort. Die Botschaft finde ich ja auch alles schön und gut, aber mir persönlich ist das dann schon irgendwie alles zu viel und ich fühle mich davon so ein klein wenig überfordert, wenn ich schon wieder ihren äh, String-Tanga irgendwie bei Instagram aus Versehen sehe. Weil es natürlich auch alle immer reposten, wenn sie irgendwas postet und so. Und bei dir? Aber jetzt hast du gar nicht meine Frage beantwortet. Ja, deswegen sage ich ja. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo man sagen würde, ja, wo jetzt, wo man aus unserer Bubble heraus sagen würde, ja, die finde ich voll sexy, weil sie ist ja auch intelligent und sie thematisiert es ja auch und sie schreibt Essays mhm. in allen möglichen Zeitungen darüber.
1: Also ich fand wirklich immer, auch wenn sie ja auch nicht, also ich fand immer Carrie, also ich fand immer Sarah Jessica Parker als Carrie irgendwie sexy. Ja? Ja. Ich fand, das war immer so, ein, da hat so alles irgendwie zusammengepasst und irgendwie mocht, das fand ich das immer irgendwie cool. Muss man nachdenken, wen gibt es dann
0: noch? an sexy Vorbildern. Hm. Ja, vielleicht dann eher so, so jemand wie ähm, Monika Bellucci oder so.
1: Das ist aber jetzt so ein sehr, so ein femme fatale.
0: Ja, aber das finde ich dann irgendwie noch eher, weil ich dann das Gefühl habe, das ist irgendwie so eine Frau, die füllt sich selber aus, so. Hm. Die ist natürlich jetzt auch über 50, also ich weiß gar nicht, wie die jetzt im...
1: Jetzt ich auch kein oh nein, so jetzt habe ich
0: alters Shaming begangen. Aber wenn ich mir die jetzt so vorstelle, das finde ich dann eher so, ein, so eine Vorstellung von Sexiness, mit der ich mich irgendwie ja, nicht identifizieren kann, aber was ich irgendwie so gut finde.
1: ja Und bei Männern?
0: Habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht, habe ich mir auch hier als Frage aufgeschrieben. Ähm, da muss ich sagen, dass sich irgendwie mein Geschmack ein bisschen verändert hat, habe ich in den letzten Jahren festgestellt. Weil früher fand ich eher immer so... Schlachsige Rockstar-Typen gut. Und jetzt finde ich eigentlich eher so muskulöse, manly-man-Guys <lacht> gut.
1: Ja, aber das passt ja eigentlich auch. Also, wenn man erwachsener wird, macht ja. man halt auch was Erwachseneres.
0: Ja, genau. Vielleicht ist es einfach kommt das so mit dem Alter, dass man so das Gefühl hat, da muss ein bisschen ja. Meat on the Man sein. Und bei dir. Also ja. Zum Beispiel habe ich neulich gesehen. Was war das? war irgendein Quatsch. Mit Ronald Zerfeld. Und da habe ich wirklich mal das erste Mal seit langem gedacht, boah, was für ein Mann. Ich weiß so. gar nicht, wer das ist. Nicht?
1: Ronald Zerfeld.
0: Ronald Zerfeld
1: ist so ein deutscher Schauspieler, der so riesengroß und so ein Bär ist. Nee, kenne ich gar nicht, obwohl ich ja eigentlich sonst viele, viele deutsche Schauspieler auch kenne. Warte, ich werde das jetzt in Echtzeit googeln. <lacht> und die, ah ja, die kommt auch gleich. Ach doch, ich kenne ihn. Also um das jetzt allen, die ihn eventuell, diesen, diesen berühmten Schauspieler, auch nicht kennen. Ähm, der hat viel Haar, auch Bart und sowas. Und ja. Oh. Was? Ich also, muss also mir auch nochmal kurz ein Bild, Bild an.
0: Der hätte ich den jetzt gar nicht erkannt, da sieht er ja ganz komisch aus.
1: Also es ist, ja, aber er ist vom Gesicht her... Ja, eher durchschnittlich, würde ich sagen. Ich glaube, da macht sehr viel das Haar aus und vielleicht so die breite Brust. Ja,
0: genau. Ne? Ja, also weil ich, ich halt auch so groß bin, ja. da finde ich das irgendwie gut, wenn man nicht das Gefühl hat, der Mann verschwindet neben einem. Ja,
1: ja ich habe eine Freundin schon mir gesagt immer, ich will nicht das Gefühl haben, als wäre ich seine Mutter. Also sie will, ja, und, dass sie den... Also, wenn verduchten. er klein und dünn ist, einfach... Okay. Und die findet auch immer nur Männer gut, die eine andere Haarfarbe haben als sie, weil sie sagt, sonst denkt sie immer, sie wären Geschwister. Also sie möchte so... Ja, das kann ich aber so auch ein bisschen verstehen. Gegenteil und aber bei so. welchem
0: Paar habe ich das doch neulich noch wieder gedacht? Die sehen ja aus wie Geschwister. Also ich möchte noch ja, sagen. auch ein bisschen bei Haley Bieber und Justin. Sie <lacht> sehen auch ein
1: bisschen gleich aus. Ja, das stimmt. Ja, ja, und also wen wolltest du jetzt noch sagen? Ja, ich wollte Johannes Hübel sagen. Ach, das war klar. <lacht> ich finde, Johannes Hübel ist der schönste und anziehendste Mann auf der ganzen Welt. Und Don Draper. Also John Hamm. Ja, okay, das
0: stimmt. Ja. Das fand ich auch gut in der Serie. Die beiden. Ja. Und was, weißt du, wenn ich auch noch gut finde? Ähm, äh, hier, wie heißt er nochmal? Joe Manganiello. Hast du so? <lacht> 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 ähm, mit wem ist der nochmal verheiratet? Kann mal kurz. Ist das denn jetzt <lacht> schon wieder? Er hier. Ist auch so ein Schauspieler. Oh, wow. Ja. Sieht auch gut aus, ne? Ja. Er hat auch viele Muskeln. Hier, der ist mit, ähm, wie heißt sie nochmal? Zusammen. Sophia Vergara. Ja. Vettere, wie auch immer man sie ausspricht.
1: Ich wollte jetzt Sophia Vegas sagen. Ja, also sowas, sowas in der Art.
0: <lacht> Ach Gott, ja. Würdest du dich denn gerne öfter mal sexy fühlen? Ja, schon. Aber so auch im Alltag oder eher zu besonderen Gelegenheiten? Oder, oder hättest du mehr Gelegenheiten, an denen du dich quasi sexy fühlen könntest, weil es die Gelegenheit erfordert? Also würdest du also hm. zum Beispiel Abendveranstaltungen
1: oder Ach, so? Eigentlich hätten wir ja theoretisch, wenn wir wollten, hätten wir ja irgendwie Gelegenheiten. Ja. Aber vielleicht ist das auch manchmal das Problem, dass es das bei uns eben immer so Arbeitssachen sind, mhm wo man dann oft so ein bisschen denkt, ich kann jetzt ja hier nicht alles auspacken oder so, also ich kann jetzt hier nicht jedes, ich habe zum Beispiel noch so, ich habe so ein Kleid, so ein schwarzes Minikleid mit einem Schlitz, mhm. was so, was Patricia Field mal in so einer zum zweiten Film mal designt hat, als so ähm, dieses Kleid, was Carrie trägt in ja. dem Trailer zum zweiten Film, es ist auch so ein weißes Minikleid mit so einer riesigen goldenen Blüte ja. an ihrer Schulter und das, und hat das ich hast in du Schwarz. dir gekauft an ja, Schwarz, genau und ähm, das ist eigentlich richtig, aber so, dann, dann sind wir natürlich auf Veranstaltungen eingeladen, mhm. aber ja als Journalisten, dann kann ich sowas ja nicht anziehen. So, wenn ich da jetzt als Influencer wäre, könnte ich sowas natürlich mal anziehen. So, deswegen, vermeintlich haben wir Gelegenheiten, eigentlich haben wir sie nicht und ich würde, hätte total gerne mal eine Gelegenheit, dieses Kleid anzuziehen. Ja,
0: wobei man ja auch sagen muss, bei unseren, also wenn unsere Events, zu denen wir eingeladen sind, wenn mhm. die was mit der Modebranche zu tun haben. Ja, dann
1: muss man ja eh einen Sack anziehen. Also, so. da,
0: da ist ja wieder ein ganz anderes Verständnis von ja. Sexiness und da darfst du ja auch eigentlich keinen Busen haben und ja. so. Ja. Ihr seht schon, das mit dem Busen das ist wirklich ein großes Problem für mich.
1: So, und dann und das kann ich jetzt ja eigentlich, vielleicht sollte ich das einfach mal zu Hause anziehen und Tim so empfangen. Ja, eben. Vielleicht findet er
0: das gut. Kannst du als nächstes mal ausprobieren.
1: <lacht> ja, vielleicht probiere ich das wirklich mal aus. Das ist, halt so ein, ne, das ist halt so ein kleines, schwarzes mit einem Schlitz. Aber tatsächlich, seitdem ich Glee gucke, ne ja. jetzt wieder, und Rachel da immer so hot aussieht, ähm, da habe ich mir jetzt auch gedacht, Vielleicht möchte ich das, mir diesen Style abgucken und das auch machen. Das muss ich jetzt auch gleich nochmal googeln, wie die eigentlich aussieht. Aber ich weiß halt nicht so genau, wie. Also bei mir muss ich sagen, dass ich im,
0: apropos Rachel, noch eine andere ja. Rachel, weil ich doch im Moment immer alte Friends-Folgen nochmal angeguckt habe. Ja. Und die waren auch ganz schön für die damalige mhm. Zeit, ganz schön sexy immer so angezogen. Ja. Und man hat halt auch tatsächlich öfter mal im Fernsehen die Brustwarzen gesehen. Wirklich? Die, ich weiß nicht, was da los war. Aber so sieht Rachel da immer aus. Ja, du lieber Gott. Ja.
1: Die hat dann halt auch immer diese ganz langen Haare, die sind so gewellt. Ja, was würde schon zu dir passen, auch der Style. Sieht ja schon ein bisschen ähnlich aus wie du vom Typ her. Das ist sehr schön, dass du das sagst. Aber soll ich so zu theoretisch könnte man so zur Arbeit kommen. Also wir schauen jetzt gerade ein Bild und da hat sie so Stiefel an. <lacht> das das möchte ich mal sehen, wie du theoretisch so zur Arbeit kommst. Also wir schauen gerade ein Bild und hat sie diese so Stiefel an und in den Stiefeln Strümpfe, die noch ein bisschen höher gehen, bis zum Knie und halt so eine kurze Stoff-Hotpants Stoff in schwarz Und so einen weiß. engen schwarzen Pullover mhm. mit Vorausschnitt.
0: Ja, und halt langes, offenes Haar und schwarzes augen -Maker. Aber das ist, glaube ich, also ich, wir können es ja mal zur Debatte stellen, aber ich glaube, das ist schon auch so ein Outfit, was Männer gut finden. Da gibt
1: es diese ganzen, hier Rachel New York, das sind, da gibt es also ganze... Also heteronormativ
0: gepolte Männer.
1: Da gibt es ganze Boards auf Pinterest zu diesem Rachel-Style. Ja,
0: krass. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> Ja, was, was lernen wir jetzt, was wir jetzt damit? Also ich habe schon... das. Ja, glaubst du aber jetzt, dass ja. ich das nur gut finde, wie du schon sagst, das ist was, was Männer gut finden? Das glaube ich schon auch. Glaubst du jetzt, dass sozusagen unsere Gehirne schon so infiltriert sind, dass ich das nur gut finde, weil ich schon voraus ja. annehme, dass Männer es das gut finden? Oder glaubst du, ich finde es wirklich intrinsisch aus mir gut? Das so. weiß ich ja auch immer
0: nicht. Das ist ja diese große Verwirrung bei mir, die beim Thema Sexiness besteht, dass ich nicht weiß... Finde ich, yeah. find ich mich dann jetzt selber gut darin, in yeah. diesem tief ausgeschnittenen Top oder in dem kurzen Rock oder was auch immer? Oder mache ich das insgeheim schon, um Komplimente einzuheimsen? Oder <lacht> wenn ich dann <lacht> mal wieder out and about bin? <lacht> ähm, oder dass das, damit es das halt auch zum Beispiel einfach ganz profan meinem Freund gefällt oder so. Weil ich finde es auch nicht schlimm zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mal was an, was jetzt halt nicht eine Jogginghose ist. In ja. Langzeitbeziehungen kann man ruhig mal machen, aber
1: das ist mein ganz Freund schwierig ist zu beurteilen. Der ist tatsächlich schon zufrieden, wenn ich eine schwarze Leggings anziehe statt schlaber Jogginghosen. Also eigentlich <lacht> habe ich es nicht, Aber selbst das ist mir manchmal, manchmal sind die mir auch zu Hause einfach zu eng. Ja, manchmal sagt
0: also mein, Meiner sagt manchmal <lacht> zu mir, ähm, warum ich mich eigentlich immer nur für die Arbeit schminke.
1: Ja. Und aber manchmal, ja, wenn ich geschminkt bin oder irgendwie ein bisschen hübscher gemacht, dann sagt er so, oh. So, so kenne ich dich ja gar ich, genau nicht. Genau das ist auch genau das Gleiche.
0: Aber das ist ja eigentlich, ich finde es halt voll schön, dass man. Man quasi, sich so sehr
1: vertraut, dass ja, man sich so zeigt. Ja.
0: ja. Aber es, es wird nicht so ganz appreciated. Ja, Aber, das ist ja auch vielleicht ja. Also ich habe keine richtige Lösung dafür. Ich auch nicht. Ähm, wie, wie so oft. Aber ich finde es irgendwie ganz interessant, mal drüber nachzudenken. Weil ich mein, wir werden ja auch nicht jünger.
1: Nee, was willst also, du jetzt damit
0: sagen? <lacht> Wenn wir jetzt wirklich sexy sein wollen, dann, dann müssen wir uns beeilen. Dann müssen wir jetzt Scheiße. mal machen. Nein, ich finde schon, man kann auch, man kann eigentlich immer sexy sein, egal wie alt man ist. Sage ich jetzt mal, wegen der Political Correctness.
1: Also folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Wir werden nämlich am Sonntag, ähm, mache ich eine Story zu und der werden Folge. Und da wir ein
0: sexy Bild posten Nein, von dann, uns. da
1: zeige ich dann die Rachel-Bilder, damit die Leute auch wissen, wovon wovon reden. wir ja, genau. Auch die ronald zehr dings da <lacht> und sowas. <lacht> damit alle wissen, wovon hier die Rede ist. ist die Sekundär ich, mal, ich muss
0: noch eine Sache erzählen. Ich habe mal für so ein anderes Magazin früher so eine Art Kolumne geschrieben oder halt war so eine Reihe, die sie gemacht haben. Und ich habe ein paar Folgen davon geschrieben, wo Frauen halt schreiben sollten über sexy Männer.
1: Hm, ja, also aus Ihrer Warte.
0: Und irgendwann haben Sie mich dann aber auch nicht mehr gefragt, weil ich immer so komische Typen vorgeschlagen habe. Wen habe ich vorgeschlagen? Felix Neureuter zum Beispiel. Das weiß hatte ich geschrieben. Okay, einmal hatte ich Alexander Skarsgård. das fanden Sie dann okay. Und irgendwann haben Sie mir dann so irgendwelche. Irgendwelche Rocker, die ich gar nicht kannte, gesagt, über die ich dann was schreiben sollte. Die findest du doch
1: bestimmt. Und dann, ich habe dann halt
0: immer so, das war so typisch, weil ich so klischee-mäßig Frau so Sachen in die rein interpretiert habe und quasi deren Persönlichkeit so, ähm, was die verkörpern für mich geschrieben habe. Und die haben dann schon so mir gesagt, ja, also muss schon noch ein bisschen mehr Sex rein in den Text und so. Hm. Also da sieht man irgendwas, das ist ja da vielleicht auch ein bisschen verwirrt ja, bei Da kannst du
1: auch Ronald Zersgab noch nicht. <lacht> Und, weißt du, über ich da auch noch geschrieben habe? Tom Laschia. Echt? Ja.
0: Den fand ich da irgendwie auch total gut. Interessant. Ja, also interessante Mischung, aber irgendwie auch, scheine ich doch auch offen zu sein für verschiedenste Männer. Ja. Mit dieser wundervollen ja. Botschaft
1: werden wir jetzt die Folge beschließen. Ja, und wie gesagt, ihr sollt uns nicht nur auf Instagram folgen, um Bilder von John Ham euch anzugucken, sondern damit ihr auch nicht so schöne Erlebnisse verpasst, wie wir es gestern hatten. Nicht wahr, Julia? Was haben wir gestern gemacht? Gestern haben wir zwei von euch Zuhörerinnen getroffen,
0: live und im echten Leben.
1: Genau, wir hatten jetzt zum, das habt ihr bestimmt mitbekommen, zu unserer hundertsten Folge. Übrigens kann ich die auch nochmal empfehlen. Das haben nämlich die beiden gestern auch gesagt, dass die ihnen besonders gut gefallen hat. Da haben wir aus unseren alten Tagebüchern vorgelesen. Naja, und jedenfalls hatten wir da ein Gewinnspiel ausgerufen und ihr konntet mit uns zum Friseur gehen. Ja. Und das haben wir gestern mit zwei gemacht und es war wirklich es ein war sehr, 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 schön. sehr schön. Es hat
0: total Spaß gemacht und wir haben uns auch sehr gut verstanden. Das fand ich eigentlich am allerschönsten, dass das so, ja. dass wir gleich so uns auch unterhalten konnten und
1: ja, weil Leute, die unseren Podcast hören, sind einfach coole Leute wie wir. Genau, so, das kann man nicht
0: anders <lacht> sagen. Also sehr schön, dass ihr auf jeden Fall dabei wart und ähm, wir werden auf jeden Fall sowas nochmal versuchen nochmal zu machen oder vielleicht noch mit ein paar mehr Leuten von euch auch, dass wir irgendwie mal uns alle so auch im Real Life connecten, fände ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja. Und bis dahin findet ihr uns auf ähm, Instagram mit Podcast. unseren Podcast verpasst ihr nicht. nicht. <lacht> wenn ihr ihn abonniert auf ähm, eigentlich sämtlichen Podcast-Plattformen, die es so gibt, von Apple Podcast über Spotify über Deezer über Podimo bis hin zu unserem RSS-Feed, genau. falls das jemand sich irgendwo abspeichern möchte. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr ähm, da unsere Folgen hört. Abonniert, Wert. bewertet, sofern möglich auf der jeweiligen Plattform und euren Freunden weiterempfehlt, dann sind wir glücklich.
1: Ja, habt noch einen schönen Tag.